0: Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, wie gut man mittlerweile Stimmen künstlich erzeugen kann, synthetisch erzeugen kann und vor allem eben auch klonen. I would really appreciate a good cup of hot coffee. Just milk, no sugar. Thanks, guys. I can wait.
1: Kaffee gibt's nicht. Nikolas, erstmal deine Reaktion.
2: Allein die Stimmenfarbe, die, die, der Klang von der Stimme ist krass gut. Und es klingt auch ja. krass äh, menschlich.
3: Also ich will jetzt einfach wissen, ob das
2: überhaupt etwas ist.
4: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher.
3: Ich habe gesagt, gehen Sie der Sache nach.
5: Genau, und die Interviews wurden sozusagen federführend ähm, von der Fernsehproduktionsfirma geführt, aber schon mit dem Wissen im Hinterkopf, da wird auch ein Podcast rausgemacht.
1: Frequenz-Episode 71. Es ist wahrscheinlich, man sollte ja niemals nie sagen, aber wahrscheinlich die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, heute mit Gast. Erstmal den Gast. Hallo Julius. Hallo Christian. Und hallo Nikolas. Hallo Julius. Schön euch mal wieder zu sehen. <lacht> Nikolas ist auch da. Ähm, stimmt. Also man muss dazu sagen, wir sehen uns zwar, aber wir sind nicht an einem Ort. Wir sind alle an drei verschiedenen Orten. Ich bin der Einzige im Studio. Ihr beide seid im Homeoffice zugeschaltet. Funktioniert ja heutzutage schon ganz gut, muss man ja sagen. Wir haben uns alle dran gewöhnt. Mhm. Nimmt
0: allerdings total ähm, den Wums raus gegenüber den Kindern, wenn man <lacht> Ne, wenn man es so schon schwer hat zu erzählen, was man beruflich eigentlich macht, so ja, Papa, der trinkt Kaffee und redet mit Leuten oder so. Und wenn man das dann auch noch zu Hause, so im Wohnzimmer. Du meinst, ja, sie halten dich dann nicht mehr für so einen ne? Helden,
2: so, ein, so einen <lacht> genau, bewundernswerten genau. Beruf?
1: Wenn es denn überhaupt der Papa ist, der da spricht. Darum soll es halt nämlich ein bisschen gehen. Es geht um künstliche Stimmen. Das ist das Thema, das Hauptthema dieser Frequenz. Julius, äh, muss man dazu sagen, kennen wir schon lange. Er ist auch hier bei uns im Büro. Julius Stucke, muss man einmal ja ausführlich sagen. Ne? Ja. Autor, ähm, ja Produzent, macht Redakteur, Moderator, macht ganz viele Sachen, hauptsächlich fürs Radio. Aber ist ja auch bei uns im Büro. Deshalb kennen wir uns schon lange. In den letzten Monaten haben wir uns eher selten gesehen, wegen dieser ganzen Miserie. hier. Aber ähm, gut, das ist, glaube ich bei allen so. Künstliche Stimme ist das Thema. Du hast kürzlich ein ganz tolles Feature ähm, für die Sendung Zeitfragen gemacht im Deutschlandfunk Kultur. Das war auch so ein bisschen so für mich der Anlass, dich einzuladen. Wir begleiten das Thema ja auch schon seit ein paar Jahren und äh, ich finde, das Feature hat also diese ganze, das Potenzial, das Technische, was geht, aber auch so die Bedenken, die man dabei haben kann als Gesellschaft und individuell und was das alles für Fragen und vielleicht auch Antworten aufwirft, hat das sehr schön zusammengefasst und das Thema nähergebracht. Und es ist auch noch sehr unterhaltsam. Also ich finde, das hast du wirklich toll gemacht. Dankeschön. Darum soll es schwerpunktmäßig gehen in dieser Folge um das Thema künstliche Stimmen. Aber wir werden auch noch sprechen über das Thema Fernsehen und Podcast. Was diese beiden Medien voneinander lernen können oder vielleicht, wie sie zusammen betrachtet, Mehrwert schaffen können. Wir hatten nämlich hier bei 4000 Hertz kürzlich eine Auftragsproduktion beziehungsweise unser Kollege Hendrik Evert hatte die fürs ZDF äh, begleitend eine Podcast-Serie zu einer TV-Doku zu machen was das Ganze ähm, auf sich hatte oder hat und was die Unterschiede zwischen Podcast und Fernsehen sind das habe ich mit ihm besprochen das werden wir später in der Sendung auch noch hören fangen wir an Nikolas ist da, Julius ist da ich bin da, Christian, habe ich noch gar nicht gesagt. Wir sprechen über künstliche Stimmen. Ich habe gerade schon gesagt, Jörg, du hast ein wirklich hörenswertes Feature gemacht für die Sendung Zeitfragen Deutschland von Kultur. Bevor wir in diese ganze Thematik einsteigen, kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, worum es in deinem Feature geht oder gegangen ist. Man kann es ja auch noch hören als Podcast, muss man dazu sagen.
0: Genau, das kann man Gott sei Dank noch machen. Also es war, ähm, der Anlass war im Prinzip so ein bisschen oder der Auslöser war im Prinzip so ein bisschen, dass es... Gefakte Videos ja schon einigermaßen lange gibt und auch mit ziemlich viel beeindruckendem Output, finde ich. so Videos, wo man wirklich davor steht und ich würde sagen, ich, es gibt Videos von Obama und von Trump, wenn ich die nicht mit diesem Bild, mit diesem Blick anschaue jetzt sag doch mal, ob es echt ist oder nicht dann würde ich auf der visuellen Ebene nicht erkennen und nicht darauf kommen, dass es falsch ist. Und was mir aber immer aufgefallen ist, ist, dass die Stimmen bei vielen solchen Sachen eben nicht so besonders gut gefaked sind, beziehungsweise in diesen sehr guten Videobeispielen, die vielleicht auch der eine oder die andere kennt, von Obama zum Beispiel, wo er Donald Trump beleidigt, ne, hieß total and complete dipshit, so, das ist ein bisschen, bisschen äh, durch die Welt gegangen, dieses Video, da ist es dann einfach ein Stimmimitator. Also nichts Künstliches. Und ähm, das war im Prinzip so der Auslöser, dass ich mich gefragt habe, warum ist eigentlich dieses komplizierte, in meinen Augen Video-Ding so viel weiter als in meinen Augen relativ einfaches Audio? Und ähm, vielleicht ist es eben gar nicht so einfach, äh, Stimmen zu fälschen und genau deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, wie gut man mittlerweile Stimmen künstlich erzeugen kann, synthetisch erzeugen kann und vor allem eben auch klonen, denn künstliche Stimmen, so gibt es natürlich schon ganz viel. Ne? Wir hören ja total viele ähm, künstliche Stimmen, Siri, Alexa und Co. Heißt die Alexa oder ist das das Kaufhaus? In Berlin? Ja, Alexa heißt sie. Ja ja, ja, genau. Ja. genau. Ähm, hören wir schon total viel, ähm, aber das sind ja eben, ja, das sind künstliche Stimmen, die auch künstlich klingen, aber eben welche, die wirklich echte Menschen klonen.
1: Obwohl die aber, ehrlicherweise muss man dazu sagen, also zumindest äh, weiß ich das bei der Apple-Stimme von Siri, dass das auch eine menschliche Stimme ist, die ganz, ganz viele Sprachsamples eingesprochen hat. Hm. und die ähm, Dafür klingt so aber immer noch ziemlich schlecht, muss man sagen, ne, finde ich. Aber es wurde schon besser in den letzten ja, Jahren. Das schon, meine, ja, das schon. Ich meine, was so der State of the Art ist, das lässt sich ja auch sehr gut an dem äh, an den Beispielen gleich klar machen, die wir auch haben aus, aus Julius' Feature. Und vielleicht steigen wir mal direkt in ein Beispiel ein, damit es auch für die Leute klarer wird. Ähm, ich habe es ja schon gehört, Nikolas hat es noch nicht gehört. Ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, habt ja Julius' Stimme jetzt schon wahrgenommen. Vorwegschicken muss man, dass diese ganzen synthetischen Stimmensysteme, die es bisher zumindest auf dem Markt gibt, die auch jeder, also auch ihr, nutzen können, basieren oder funktionieren bisher nur auf Englisch. Deshalb ist das, was ihr jetzt hört, eine englische Version von Julius' Stimmklon. Hi Christian, hello Nicholas,
0: How are you guys? It is great to be here with you. We did not see for a while. Due to this virus, it would be good to sit in a studio together. Really look at each other while discussing things. Don't you think so? But after all it is better than nothing. I should not complain all the times. I am just a machine. Machines should not complain about things. Complaining is for human beings. But I guess, we did not get together in this video conference to talk about Corona. We are here to talk about synthetic voices. About cloned voices, about my clone voice. You probably knew before, my English is really, really bad. So even the best artificial intelligence has problems to work with someone who cannot really pronounce English words correct. But imagine someone else. A good speaker. And furthermore, a good speaker, recording the voice in best quality to train the AI properly. But wait a moment. What about coffee? I would really appreciate a good cup of hot coffee. Just milk, no
1: sugar.
2: Thanks guys.
1: I can wait. Kaffee gibt's nicht. Nikolas, erstmal deine Reaktion.
2: Also der erste Moment war schon, also ich finde es ziemlich gut, ziemlich gut. Also ich habe mich die ganze Zeit einfach mal gefragt, so als äh, Test, so wenn, wenn Julius mir das einfach schicken würde und sagen würde, ich habe dir was eingesprochen, fällt dir was auf? Und dann würde ich schon nach einer Zeit merken, dass irgendwas nicht stimmt, weil die Betonung komisch repetitiv ist. ne? Also immer so die gleiche Betonung. Ich kann mir jetzt natürlich mhm. überhaupt noch nicht vorstellen. Das war auch die Frage, die ich vorhin hatte. Die würde ich dann wahrscheinlich irgendwann gern mal stellen, wie das genau mhm. äh, funktioniert. Also was du genau machst, damit diese Stimme so entsteht. Aber ich finde, allein die Stimmenfarbe, die, die der Klang von der Stimme ist krass gut. Und es klingt auch ja. krass äh. Menschlich, also da, da sind so, ja, ich, ich kann nicht, weil ich nicht weiß, wie es entsteht, ich bin, ich sitze da jetzt gerade wirklich so ein bisschen wie, wie vielleicht, ähm, meine Mutter, wenn ich das erste Mal ein iPad zeige, also so wenig Ahnung habe ich davon. Ja, so, äh, also das <lacht> ist immer so ein böses Beispiel mit der Mutter, ehrlich gesagt. Aber, also, ja, es ist bringst so du das in jeder Folge? So ein bisschen wie bitte bringst du das in jeder Folge? Mache ich da? nee, aber das ist ja immer gerne. Das, das, oh Gott, komm lass nee, aber aber so diese ähm, diese diese Faszination über so einen magischen technischen Moment, den habe ich gerade so ein bisschen schon. Ich meine, ich habe sowas schon ein paar Mal gehört, aber das fand ich jetzt schon ziemlich gut. Mein
1: erster Gedanke war auch dazu klar. Also ehrlich gesagt habe ich so irgendwie so ein synthetisches Gefühl <lacht> gehabt, aber äh, der Hauptpunkt finde ich klar: die Aussprache und so, das ist nicht, man merkt es das das ist, ist gar nicht so aber schlecht. Die, Julius,
2: übrigens, so die dann. Klangfarbe,
1: also die also. wirklich die Farbe des Timbre deiner Stimme, das ist das, bist du. Also, wenn man das noch ein bisschen abstrahierter hört, dass man dieses leicht zerrige und diese diese Betonung jetzt wegdenkt, aber die Klangfarbe, so der Charakter. Deiner Stimme, das, das ist sehr, 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 sehr nah dran. Ja. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
2: Ja. Wie hast du das wie gemacht? Wie ist das, wie, wie, wie geht das,
1: Julius? Wie geht das? Also,
0: ähm, ich kann natürlich die ganz tiefe Technik da drin auch nicht so richtig gut erklären. Dafür bin ich zu wenig Techniker. Aber das funktioniert bei diesem Fall ähm, ja auch relativ nutzer-easy. Das ist ein Tool von Descript. So heißt diese Firma, die bieten eben vor allem für Leute, die YouTubes machen oder Podcasts machen, bieten die so eine All-in-One-Lösung an, wo man ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Unter anderem eben auch sich einen Stimmklon erstellen. Und um diesen Stimmklon zu erstellen, muss man dann einen vorgegebenen Text lesen, der… Ist ziemlich lang und die Ansage ist schon, mach mindestens 30 Minuten, besser 45, Boah, krass, noch besser eine Stunde. Ernsthaft. Also am Stück hast du so ja, lange eingesprochen. Habe ich so lange eingesprochen und das war ähm, das sozusagen, da sieht man, es hätte auch noch besser werden können, deshalb hacke ich immer so auf diesem Englisch rum, weil es wirklich ein Text war. Mein Englisch ist jetzt echt nicht so, ja, ist echt nicht so super. Das war irgendein naturwissenschaftlicher Text, den ich gelesen okay. habe. So, und da waren einfach, ich habe den einfach angeguckt und gelesen. Ich habe nicht, ähm, also ich kann ganz gut lesen und direkt sprechen so. Irgendwie ist halt auch radiojob sachen schnell irgendwie sprechen zu können, einfach so. Aber ähm, da waren einfach ganz viele Wörter drin, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe dann so aus dem Gefühl heraus versucht, die richtig auszusprechen oder wenigstens jedes Mal gleich falsch auszusprechen. Ähm, und dann 30 Minuten, 45 Minuten, ich glaube, ich habe 40 Minuten gemacht. Und dann ähm, rechnet der halt ähm, relativ schnell dir daraus deine künstliche Stimme. Also am nächsten Morgen hast du dann irgendwie die Mail im Postfach, bing, deine Stimme ist fertig. Und dann kannst du einfach eintippen, was du eintippen willst und er spielt das so ab. Auch relativ schnell, also du tippst ein und drei Sekunden später ist, es, ähm, ist das Ergebnis fertig. Und was man dann natürlich noch ein bisschen ausprobieren muss, wenn man jetzt versucht, es wirklich so gut wie möglich nahe zu bringen, ist, dass man immer mal experimentieren muss mit Satzzeichen. Also der, der, der spricht schon anders, interessanterweise, wenn man ein Ausrufezeichen setzt oder keins setzt. Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass man ein Ausrufezeichen meistens ganz gut ist, weil es dem das gibt, was ihr so ein bisschen als menschlich, glaube ich, bezeichnet habt, was dann auf die Dauer aber auch ermüdend wird, weil es immer dasselbe macht. Er macht dann immer denselben Punkt, okay. immer dieselbe okay. Betonung. Ne? Ja, verstehe ähm, Genau, genau. Daher kommt und, das, und, was man und, eben
2: so
1: ein bisschen als wiederholend äh, gehört hat, ne? Genau. Also, was ich daran ganz interessant finde, oder so vielleicht noch so als Background-Info, ähm, also erstmal Descript hat, hat, äh, Jules schon gesagt, ist ja so ein Allround-Tool. Also, die, die Idee dahinter ist natürlich, oder was der Mehrwert sein soll für Creator oder für Macher, Macherin im weitesten Sinne ist, dass man ein äh, Audio oder auch ein Video produzieren kann mit seiner eigenen Stimme oder mit Stimmen von anderen und dass man halt nur noch Texte schreibt natürlich ne und dass dann diese generierte Stimme das Audio dazu liefert, so erzähler in Podcasts oder in Videos. Das ist ein Punkt, die Technik, die darauf basiert, äh, ist eingekauft. Also Descript ist ja gegründet von einem, äh, von dem Gründer, der Groupon äh, gegründet hatte, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war mal dieses Rabattcode-Startup, wo die ganzen Geschäfteplatte gegangen vor, sind, weil sie nur nur noch auf Ganz vielen auch. Jahren durch die Decke gegangen ist, der ist damit, weiß ich, Multimillionär geworden ja. und der hat mit, mit dem Geld sozusagen, hat der äh, Descript gegründet mhm. und war damals spezialisiert auf ähm, Audiotouren, also wie so ein interaktiver Audio-Guide für so Städte, wo man so rumlaufen kann. Und dann kann man halt so hörspielartige Dokus über den Ort hören. Und das wiederum wurde auch gekauft von Bose, von dieser Audiofirma. Und dann hat er Descript umgebrandet zu so einem Audio-Podcast-Video-Allround-Tool. Und Ende 2019 hat Descript Liarbird gekauft. Liarbird wiederum ist ein Startup aus Kanada, was ich, meine ich, 2017, 2018 gegründet hatte. Und die haben sich spezialisiert auf Stimmensynthese. Und die hatten wir in der Frequenz auch im Mai 2018 schon mal als so erstes Startup, was so Sprachsynthese für jeden ermöglicht. Mhm. Das hatte ich, wie gesagt, im Mai 2018 selbst getestet, hier auch in der Frequenz. Und ich finde es ganz spannend, ähm, da mal kurz reinzuhören in dieses Snippet, was ich damals aufgenommen habe mit meiner Stimme, mein Stimmklon. Weil das sind jetzt zweieinhalb Jahre her. Und dann hört man, glaube ich, auch die Entwicklung die die Technik in der Zeit gemacht hat. Wir hatten ja gerade alle den Eindruck, der Klon von Julius ist ziemlich nah am Original. Jetzt hören wir mal, wie das Ganze klang vor zweieinhalb Jahren mit meiner Stimme.
6: Okay, jetzt hier. Test your digital voice. Es ist fertig generiert. Type in some text. Hello. My name is Christian Generate. Hello. Name is Christian. Zum Verwechseln mhm. ähnlich. Hä? Das soll ich sein. Also, das finde ich jetzt aber ein bisschen... Hm. Okay, mal gucken, ob er auch Deutsch kann. Mal schauen, ob meine digitale Stimme auch Deutsch kann. Mal schauen, ob mean digital stimm Deutsch kann. Okay, Deutsch kann sie schon mal nicht. Ich versuch's mal mit Lautsprache so ein bisschen. Hello, Christian Conradi here. Von 4000 Hertz. Okay. Hm, not so impressed, to be honest. Kling ich so? Mal gucken, was die Kollegen dazu sagen.
1: Ich kann mich erinnern, dass du an der Stelle dann, Nikolas, also das war der Ausschnitt, sehr gelacht hast und meintest so, okay, wir müssen uns keine Sorgen machen, das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit dem Original zu tun. Mhm. Aber man merkt jetzt schon die Entwicklung, ne? Also in zweieinhalb Jahren hat sich da eine Menge getan. Also das ist jetzt dasselbe Produkt sozusagen, oder, oder? Ja, dasselbe Produkt. Also Liabird damals und jetzt ist ja diese Technologie weiterentwickelt worden und gekauft worden von Descript und integriert ja. in deren Dienst. Ja. Aber das ist dieselbe Technik. Damals musste ich auch verschiedene Sätze einsprechen, die mir vorgegeben wurden und dann hat es ein paar Minuten oder eine Stunde gedauert, bis diese Stimme dann generiert wurde und danach konnte ich halt alles eintippen, was ich will und die künstliche Stimme hat es verbalisiert. Hm.
0: Das ist auch das, was, ähm, was die meisten, mit denen ich gesprochen habe, mir immer wieder gesagt haben, auf diese, auf diese Frage hin, ne? aber so richtig
1: gut ist es ja
0: noch nicht. Die haben dann aber auch immer gesagt, so ja, aber das ist KI, die erst seit ein paar Jahren anfängt, so ein Zeug zu machen mhm. und die entwickelt sich einfach verdammt schnell und ähm, dann sind es halt nochmal zwei Jahre und dann ist es wirklich schon wahnsinnig weit so.
1: Ja. also ich glaube, wenn man diesen Entwicklungsweg ähm, projiziert in die Zukunft, also ich glaube wirklich, also nach dem, was ich da jetzt von Jürgen gehört habe, würde ich sagen, in zweieinhalb Jahren können wir das nicht mehr unterscheiden. Mhm vom Original. Wenn ihn, wenn ihn, also ich
0: habe deshalb euch auch so einen langen Text rausgespielt, weil ähm, auch das ein Unterschied ist, ist, dass es besser geworden ist, dass auch man wirklich irgendwie zwei Minuten oder was ich da irgendwie rausgespielt habe, zwei Minuten machen kann und das funktioniert, weil früher ging es auch schon gut, aber immer nur mit so kleinen Kleinigkeiten, ne, mit so winzigen Schnipseln und ähm, was jetzt aber schon noch fehlt, auch bei diesen längeren Sachen und das ist dann die spannende Frage, ob sie das schaffen, ist da dann trotzdem das normale Menschliche reinzukriegen. Also eben, ne, dass man nicht irgendwann das Gefühl hat, es sind wiederholende Betonungen und, und künstliche Geschichten. Und da hat mir einer von den, von, einem, von einer anderen Firma, die was Ähnliches machen, Resemble AI, der hat mir erzählt, dass hier im Prinzip, dass dann der nächste Schritt wäre, die Stimme zu steuern. Also das macht man bei Videos ja auch schon, dass man, mit der eigenen Mimik, ne, die Mimik eines anderen Bildes steuert, so, ähm, und dass man das dann im Prinzip mit der Stimme auch macht, dass man sich das Tempre von euch klaut mhm. und dann aber selber auch sowas machen kann wie stottern, lachen, langsamer werden, schneller werden und was ganz schnell, ist, so eine Geschichten gehen natürlich jetzt noch nicht, ne, Speed ups, Speed runter, <lacht> alle solche Sachen, die gehen ja jetzt noch nicht und das wäre dann ähm, zukünftig halt vielleicht auch möglich, wenn man wenn man sozusagen so eine
2: Steuerung macht, wie es bei Videos schon geht. Jeder Berufsstand, der irgendwann digital ersetzt werden könnte, potenziell kriegt ja in dem Moment, wenn er das realisiert, so äh, hektische Flecken irgendwie. Mir geht es auch gerade so. Also, äh, die, also das heißt, wenn man das extrapoliert, äh, wenn das das richtige Wort ist, dann ähm, kann man ja in Zukunft ähm, schriftliche Interviews hören und die dann vertonen und dann verpodcasten. Auf eine gewisse Art und Weise sehr äh,
1: bequem ja, ja. also, also ist, die Schriftsprache ist schon noch mal eine andere. Ja, du kannst ja ne? auch eine Sch Sprichsprache schreiben. Ach so, genau. dass man die komplett ja, ja, so... Ich, äh,
2: genau, nee, ich meine jetzt nicht, dass man einfach ein geschriftliches Interview äh, vertont, sondern... Dass man da halt solche, ähm, wenn es zumindest einfach um Informationsaustausch geht und man will den anders vermitteln oder so, sind solche Sachen natürlich irgendwie denkbar. Ne?
1: Also bevor wir so das Ganze in die Zukunft so, weiter projizieren, würde ich gerne noch im Hier und Jetzt bleiben, weil ähm, das Thema Länge, klar, je länger man das hört, also dann je mehr, so also größer werden die Zweifel auch, aber wenn man ähm, nur so ein kleines Stückchen hört, vielleicht auch nicht ganz den Kontext mitgeliefert bekommt, sondern eben einfach so, ohne die Vermutung zu haben, dass da jetzt irgendwas komisch sein könnte an der Nachricht, die ich da jetzt gleich höre, ist es, glaube ich, heute schon schwer, das auseinanderzuhalten. Und das hat Julius auch in seinem Feature äh, thematisiert und zwar hast du eine kurze, ja, einen, einen kurzen Text, den dein Klon gesprochen hat, als mhm. Sprachnachricht an eine Freundin aus Australien geschickt. Und diesen Ausschnitt aus deinem Feature würde ich gerne mal vorspielen, weil das, so, das halt schon so ins Hier und Jetzt zieht, diese Thematik. Feuerwehr im Hintergrund. Bei wem?
0: Zeit für einen Täuschungsversuch. Ich schicke einer Freundin, die in Australien lebt, eine Sprachnachricht. Ein kurzes Lebenszeichen mit der Hoffnung, dass es ihr gut geht. Hope everything is fine with you too. It is so sad we can't see because of this damn corona. Would be great to hear from you. Say hi to Tom please and take care. Julius. Der Kontext spielt natürlich eine Rolle. Sie hat sich aber nicht gefragt, ob ich es bin.
4: Die erste Nachricht war ein bisschen abgehackt und es hat sich so angehört, als ob du irgendein Aufnahmeprogramm ausprobierst oder irgendwie sowas. Das war ein Teil der Intonation, der einen stutzig macht, dass es nicht ganz natürlich ist. Das, auch dem Motto, das hört sich ja nicht ganz normal an. Was ist denn das? Und dann sucht man dafür Erklärungen, so wie, wie gesagt, ob du jetzt ein Aufnahmeprogramm ausprobiert hast. Das ist schon ein bisschen beängstigend.
1: Und das finde ich ist ein guter Punkt. Jetzt nicht unbedingt das beängstigend, sondern ähm, wenn ich keine Ahnung, so eine Nachricht kriegen würde. Und dann würde ich vielleicht auch ein Gefühl haben, ja, irgendwas klingt da komisch, aber ich würde nicht sofort vermuten, ja, das ist eine gefakte Stimme, sondern ich würde mir andere Erklärungsversuche heranziehen, um das plausibel für mich zu machen. Und dann würde ich wahrscheinlich denken, ja, das hat er mit dem Handy, ist ja eine Sprachnachricht, die per WhatsApp kommt oder mhm. so, hat er mit dem Handy aufgenommen, da ist das Mikro nicht so toll. Das erklärt das schon, warum das ein bisschen komisch klingt. Aber ich hätte, glaube ich, nicht daran einen Zweifel gehabt, dass, ob du das bist oder nicht. Und das war, das war deshalb ein, schön,
0: dass du das Beispiel genommen hast, weil das war ein total super Moment im Studio, als wir das produziert haben. Ähm, an der Stelle auch einen wunderbaren Gruß. Es ist, ja, ist ja Podcast ist ja fast wie Radio, darf jemand grüßen? Oder wunderbaren <lacht> Gruß an Friederike Weger, die da die Regie gemacht das war hat. Aber ne? nicht live hier, ganz nicht live. Ach so, okay, Mist, dann funktioniert <lacht> das nicht. Die eine ganz großartige Regisseurin ist. Und dann, dann saßen wir da ähm, mit dem Techniker und, und ihr und dann kam eben diese Stelle und da mussten wir so lachen, weil die Audioqualität von dem, was Antje mir da aus Australien eben per WhatsApp geschickt hat, die Audioqualität ist ja auch so mies. Hm. Das glitscht und pfeift und eben auch, wie halt so eine komische WhatsApp-Nachricht manchmal, wenn sie so zwischendurch aufgenommen wird, eben klingt so. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt. Wir gewöhnen uns gerade so viel an wackelige Zoom-Konferenzen, an so komisches Zeug und werden eben da auch, was die Audioqualität angeht, vielleicht auch ein bisschen ja ähm, ungenauer
1: beim Hinhören so ja das ist interessant so habe ich das noch gar nicht gesehen dass man diese digitalen Artefakte dass die einfach weil man immer mehr digital kommuniziert einfach so Normalität werden und man die gar nicht mehr hinterfragt ja ja stimmt ist ein interessanter Punkt wollen wir mal so ein bisschen zu Erklärungen kommen ja wie das wie das so funktioniert also du hast ja gerade schon erwähnt du hast in deinem Feature auch ein also Interviews gemacht unter anderem mit einem der Gründer von Resemble AI. Das ist auch ein Startup, was ja ähnlichen Dienst anbietet. Da kann man auch äh, Stimmsamples hochladen, mhm. Sätze, die einem vorgegeben werden, einsprechen. Ich glaube, das sind 50 Sätze, die man einsprechen muss. Ich habe das auch ausprobiert. In den Ton, den du uns mitgebracht hast, erklärt er, äh, Soheb Ahmed heißt er, äh, wie das funktioniert grundsätzlich, diese Stimmsynthese.
7: So previously, in in Texas speech engines, you know, if you look at like someone like Stephen Hawking, um, that entire engine was built by a concatenative technique. So they would chunk up, they would do unit selection. So they would select units of uh, phonetics and put them together and get an audio clip at the end. Um, now the technique is more deep learning based or machine learning based. So what's happening here is we took a chunk of your data and we gave it to a neural network. Uh, and the neural network looked at your the the audio and it looked at the uh, text. So it tried to say like, okay, what text uh, aligns with what audio? Uh, and then from there, it kind of learns um, sequences. So it learns, okay, um, if this phoneme follows this phoneme, this phoneme, uh, what kind of sounds come out at the end? Um, so that's kind of how it works. There's a neural network that's taking in all of this data, um, and uh, it's able to then predict the next frame given some text. So you basically, the input to this model is audio and text, uh, but then when you're using it, we hide the audio, and we only show a text, and we say, okay, from this text, can you reproduce what this person might sound like? Um, now, the trick with your data set, as, as you probably know, I think, There was about five minutes of data that you sent, just uh, below five. Um, the the trick with that is obviously we uh, trained the model initially on a lot of data. So uh, on a lot of German data that wasn't your voice. So it understood things like vocabulary and it understood how to speak German in general. Um, and then what we did was we gave it your data. So it didn't have to learn all of German from scratch. It was just learning bits and pieces. Um, so from the clips I sent you, you, it sounded like you, which is great. Um, but you probably noticed the pronunciation was slightly wrong. Uh, and the reason for that was because the transcript most likely had errors compared to the audio that we had. So the audio that you sent us, we transcribed it. And therefore, there were some errors that occurred in the middle. And therefore, the uh, that didn't match from what the other model had, uh, what the pre-trained model had. So the base model learned off of Uh, dozens of hours of German uh, probably had very very strict rules um, of what uh, in English, for example, uh, what A would sound like. If, if you said, uh, instead of the letter A, you said you made a B sound, it would contradict what it learned before. Uh, so the model would start screwing up there because there's a contradiction in data. Um, so that's, that's the gist of how it works. Kind
1: of yeah. Also das finde ich schon ganz interessant, äh, die Zusammenfassung. Also äh, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, das System so funktioniert, oder diese Systeme, muss man ja sagen, dass es erstmal nicht um eine individuelle Stimme geht, sondern um eine Sprache, also dass ganz viel Datengrundlage, also er hat jetzt hier von mehreren Stunden oder mehreren Dutzend Stunden Deutsch gesprochen, Mhm. womit ein äh, künstliches äh, neuronales Netz trainiert wurde, um erstmal so diesen Klang der deutschen Sprache zu simulieren und mit dem individuellen Sample, was äh, Julius, was du dann äh, den ReSample Leuten geschickt hast auf Deutsch, wurde dann nochmal sozusagen, dass die das gelernte Deutsch der synthetischen Stimme zugeschnitten mit dem auf den Klang deiner persönlichen individuellen Stimme und das dann sozusagen gematcht. Und dass da so ein paar Fehler entstanden sind, auch in dem äh, transkribierten Deutsch deines Sprachsamples, womit sie wiederum arbeiten, ist klar. Man muss schon auch sagen, es steckt immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber dafür ist das System, glaube ich, schon echt äh, erstaunlich weit. Es zeigt aber auch schon ein paar Dinge auf, finde ich. Wenn man äh, diese Netzwerke oder diese neuronalen Netze mit Ganz viel zum Beispiel einer Sprache trainiert, Deutsch. Es gibt ja nicht das Deutsch. Klar, man könnte sagen, es gibt Hochdeutsch, aber es gibt ganz viele verschiedene Dialekte ähm, und und individuell gesehen natürlich spricht jeder ein bisschen anders. Mal ist man monotoner, mal ist man emotionaler, wie auch immer. Ein Norddeutscher klingt natürlich anders wie ein Süddeutscher. Ähm, also, das, diese, diese ganzen Nuancen, die die, die die Sprache alleine mitbringt, jetzt gar nicht mal auf Stimmebene individuell, sondern auf Sprachebene allein, ist schon so groß, dass bis man das wirklich hinkriegt, ja, so eine authentische, lokale äh, Sprechweise zu simulieren, das wird, glaube ich, noch viel, viel länger dauern. Aber ich glaube, so dieses, dieses Hochdeutsche ist wahrscheinlich oder generell so diese, ähm, diese Standardsprache, egal welche Sprache jetzt man thematisiert, ist, glaube ich, relativ einfach umzusetzen, heute schon. Also das, finde ich, ist so das, was ich da jetzt mitgenommen habe, aus dem, aus dem O-Ton, aus dem Status Quo. Interessanterweise hat er auch noch dieses Thema Individualsprache und Menschlichkeit, die man mit reinbringt, auch in einem Interview-Snippet thematisiert, wie das synthetisiert hergestellt werden kann. Da hören wir uns auch noch mal rein.
7: So what we've noticed is uh, the comment that we get all the time is that uh, it sounds, uh, the output sounds too perfect, uh, and humans aren't perfect like that, right? Humans are, that when we speak, like you mentioned, we're imperfect when we speak. Um, so we have like filler words, we'll have pauses, and the, the pace of language will change. And it's not, not very, we don't speak very fluently, unless you're like Obama. Obama speaks very fluently because he's trained over many, many years to speak fluently. Um, so that's that's one of the issues that we have. And and honestly, the, the way we're solving that is um, what we call like almost hybrid text-to-speech. Um, so the idea is you start with text uh, and then you kind of overlay it with uh, your own voice and how you would want that speaker to say it. Um, so instead of like you typing in text and creating like highlighting text and marking up like saying, like I, I wanted to stutter here, which is almost impossible to say stutter. like, How do you stutter? It's like, you know, there's so many ways to stutter. Um, the idea would be that you would actually say that sentence in your voice. Um, so for example, if I'm if, if we have your voice and we want to control that, uh, and if I spoke German, uh, I would speak uh, that sentence in the way that I imagined you to say it, or the way that I would have wanted you to say it with the stutters and the pace and everything. Um, and it would transfer over. The rhythm of the speech from my angle, but keep the timber from yours. So it's almost like a hybrid between uh, text to speech and voice conversion. Uh, so it allows a lot more control over what what uh, what the output would sound like. So you can start doing things like laughter. Uh, you can start doing things like uh, controlling rhythm and stuttering. Uh, that's kind of where we're heading now with with uh, the next. Um, controllability aspect of Texas Speech.
0: Ja, das ähm, ich habe es kurz vorhin ja schon so ein bisschen ein ähm, bisschen angerissen ist halt ne, dieser nächste Schritt, ähm, wo er sagt, um all das zu machen, was wir auch haben, also Pausen, die wir machen, Stottern, es langsamer werden, weil man nicht so richtig weiß oder auch mal was schneller sprechen, um das halt hinzubekommen, ähm, braucht man eben quasi so eine Hybridform. Also einerseits das, was wir jetzt schon haben, was wir auch schon gehört haben als Klon. Plus wir brauchen jemanden, der das steuert. Und dann würde man eben sagen, okay, wer auch immer das jetzt steuern will, steuert sozusagen diese geklonte Stimme, ähm, indem er eben so spricht. Also alles, was ich jetzt spreche, würde man sozusagen so im Tempo, mit den Pausen, mit den Stotterern und Füllwörtern beibehalten, aber würde Christians Stimme drüberlegen. Und das ist quasi der nächste Step. So. Wobei ich dann schon fragen würde, okay, das ist dann schon so ausgefeilt und also das geht dann auch schon weg von dem Nutzen für irgendwie YouTuberInnen oder PodcasterInnen, die da irgendwie was mitmachen wollen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe, als ich das gehört habe, diesen, dieses Interview-Snippet, habe ich auch, war mein erster Gedanke, das ist so ein bisschen so eine Niederlage, die man sich eingesteht in der Entwicklung dieses Systems, weil man erkennt jetzt schon, also er sagt ja auch, das ist so der nächste Schritt, den wir gehen werden, in diese Richtung wird es gehen. Das heißt ja, synthetisch das komplett zu erzeugen, hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren mit dem jetzigen Stand der Technik oder der neuronalen Netze. Das heißt, wir brauchen immer noch einen Menschen, der halt äh, ja diese, diese im weitesten Sinne Roboterstimme dann fernsteuert mit der eigenen Stimme. Hm. Und das finde ich interessant, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Perspektive oder äh, das Ziel ist, alles zu synthetisieren. Ich meine, vielleicht ist es auch nur ein Zwischenschritt, jetzt das Fernsteuern, aber das hat mich schon überrascht.
0: Ja, also auch das äh, Zwischenschritt kann halt schon sein, ne, dass ähm, du kannst es dann, du wirst es natürlich also perfekt halt nur haben, wenn du jemanden hast, der es steuert, aber du kannst natürlich, je mehr du davon hast, kannst du natürlich eben einfach auch schon random Momente einbauen ne, und könntest halt eine Maschine auch schon zufälligerweise mal schneller, mal langsamer, das könnte man ja schon einbauen. Also das könnte so eine KI ja sicher auch lernen. Die könnte sich ja auch dann 71 Folgen Frequenz anhören und wüsste dann schon, wie häufig macht denn irgendwie Christian Äh, wie häufig verändert er mal seine Geschwindigkeit, das könnte so eine KI natürlich auch lernen, ne? also das, ich glaube, das
1: ist vielleicht wirklich nur ein Zwischenschritt. So. Kommen wir doch mal zu Fragen, die das Ganze aufwirft. Ähm, Nikolas, du hältst dir ja schon, glaube ich, eine ganze Weile eine Frage zurück, aber ich glaube, das gibt ja so verschiedene Bereiche, die das aufmacht. Ne? Einerseits, ähm, was ermöglicht das? also zum Beispiel für uns als Podcaster, Podcasterin, mit so einem Tool zu arbeiten. Was äh, gefährdet das gleichzeitig auch für unsere Arbeit, ne? diese diese äh, Sorge, die man hat? Ja, hier bald äh, kann einfach jeder Audio machen, man muss nur Texte schreiben und man kann dann ganz toll sprechen, auch mit der Stimme, die man quasi haben will, ob das die eigene ist oder ob man lizenziert dann die Stimme von Julius sich kaufen kann, um mit Julius Stimme sprechen zu können. Ähm, das ist so ein Szenario, finde ich. Dann natürlich dieses ganze Fake-Thema, also was dann auch in eine, ähm, ja natürlich auch in eine politische Dimension hat. Fake News gibt es ja jetzt schon im Bereich von Text und von Bildmanipulation und Videomanipulation und jetzt kommt noch diese Stimmebene dazu. Ähm, gleichzeitig hat man auch, das wurde auch in deinem Feature thematisiert, sowas wie, ähm, das ist auch vielleicht Menschen, die nicht sprechen können, ermöglicht, wieder natürlich sprechen zu können, was ja toll ist. Oder dass man vielleicht auch Menschen, die schon lange, lange tot sind, wo es aber Tonaufnahmen von gibt, aus historischen Gründen vielleicht Dinge oder Menschen wieder zum Leben erwecken kann, in Anführungszeichen, um deren historische... Stimme zu erhalten. Also es hat ganz viele verschiedene Dimensionen und ich weiß, alle jetzt hier abzudecken wäre auch zu viel, aber welche dieser Dimensionen findet ihr denn am interessantesten oder am relevantesten? Ich habe da für mich noch gar keine Antwort gefunden, um ehrlich zu sein. Also ich empfinde das erstmal
2: als ein sowas wie eine Art Grundlagenforschung, ne? also einfach so oder oder irgendwie, wir machen es halt, weil wir es können, so. Das ist so ein bisschen der Punkt gerade, den ich erstmal interessant finde, ich weiß auch nicht genau, äh, was, was, was ich äh, vor allen Dingen mir wünschen würde. Es gibt ja, also ich bin ja eigentlich ein durchaus technikinteressierter Mensch äh, und ähm, verbinde mit so Fortschritten dann oft irgendwie eine Vorstellung davon, eben, was ich, wie ich das gerne anwenden würde und so. Und das fehlt mir jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, weil, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man das man dass man halt die eigene Stimme oder die eine eigene Art sich auszudrücken als was sehr persönliches empfindet und das vielleicht äh, dann gar nicht so erstrebenswert findet dass irgendwas technologisches das irgendwie ersetzt also ähm, und man hat irgendwie ich weiß nicht wie es euch geht natürlich ich habe das gar nicht so oft aber an der Stelle an diesen bei diesen Deepfakes generell ist es halt so dass man irgendwie so ein düsteres Gefühl ein bisschen bekommt ne? also dass äh, bei manchen Sachen muss man da eine Weile überlegen um auf solche missbräuchlichen Anwendungen zu kommen oder so oder Ideen darüber zu entwickeln und an der Stelle fühlt es gleich so ein bisschen so an. So. Ähm, auf der anderen Seite, was ich ganz interessant finde, ich bin der totale Vollroboter-Fan und so. ja Also ich stehe total auf ähm, äh, die Vorstellung von künstlicher Intelligenz und einer künstlichen Persönlichkeit und so. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist eben, dass man halt, äh, das Gefühl hat, dass da was geklaut wird von existierenden Individuen.
1: Und deswegen habe ich gar nicht so eine Idee, so wo man sagen könnte, hey, da wäre das doch total super. Also für den Einsatz, ne? also auf einer gewissen Art und Weise, ich glaube, würde diese Technik heute schon existieren, würde die sehr, sehr viel eingesetzt werden. Also so ein typisches Beispiel, was ich auch schon vor Jahren natürlich im, im Radio hatte, jetzt auch im Podcast auch man macht eine Sprachaufnahme oder man hat eine Sprachaufnahme gemacht mit einem Sprecher, mit, einem, mit einer Sprecherin, man, man steht dann so in der Postproduktionsphase und man hat sein Skript vor sich und produziert das so vor sich hin, wie es da steht und dann ist die Sprachaufnahme, die man hat, ist da irgendwie die Endung blöd ausgesprochen oder es ist vielleicht sogar ein Fehler, man hat dann Plural anstatt von Singular benutzt in der Sprachaufnahme man hat nicht die Möglichkeit, den Sprecher, die Sprecherin nochmal ins Studio zu holen, um das neu einzusprechen. Dann war es schon immer so, dass man dann, Später im Skript hat man gesehen, oh, da hat der die das Wort nochmal gesagt, vielleicht kann ich ja die Schlusssilbe von dem Wort, was eigentlich fünf Minuten später kam, rausschneiden und an die Stelle setzen, um diesen Fehler zu beheben. Und genau so ein Szenario wäre das jetzt, diese Technik schon da, würde man das natürlich heute schon so benutzen, wenn es darum geht, einen Sprechertext zu korrigieren. Ähm, man könnte ja sogar jetzt schon dynamische Inhalte damit kreieren, ja, dass man halt die Leute äh, zu bestimmten Zeiten begrüßt, wenn man eine Be Standardbegrüßung hat in einem Podcast, je nachdem, wann die Person den Podcast runterlädt, kommt immer eine adäquate Begrüßung in einem Satz, die halt auf die Zeit des Downloads zugeschnitten ist. Also das gibt jetzt schon mögliche Szenarien, wo, wo man das heute einsetzen könnte, wo auch, glaube ich, noch gar nicht diese Problematik der Manipulation oder des Fakes unterstellt würde. Ich glaube, wäre die Technik da, würde man schon heute diverse Einsatzzwecke finden. Es gibt ja auch so Einsatzzwecke, die sind jetzt allerdings auch so ein bisschen, finde
0: ich so, dass man die kritisch sehen kann, aber da ähm, wird das Potenzial zumindest auch deutlich und zwar gibt es zum Beispiel aus Südkorea, wo eine Mutter, ähm, deren Tochter, äh, ich kriege da immer wieder Gänsehaut, weil ich diese Geschichte wirklich gruselig finde, ähm, eine Mutter, deren Tochter sehr jung gestorben ist, die hat sich bereit erklärt, an eben so einem Experiment mitzumachen und dann haben die alles an Video, Tonmaterial, was sie halt hatten, alles gesammelt und haben eine virtuelle Realitätserfahrung für die gebaut, wo sie halt ihre vor ein paar Jahren verstorbene Tochter trifft. so. Und ähm, die sieht halt so aus und die spricht halt so, wie die Mutter irgendwie das, das erwartet, ja, und dann steht die Mutter da mit dieser VR-Brille auf und heult natürlich ohne Ende und greift nach diesem, das war fürs Fernsehen, also deshalb sehr fragwürdig finde ich, ähm, greift nach dieser nach dieser VR-Tochter und so und, und schluchzt dabei, also das finde ich ganz gruselig, aber trotzdem zeigt das natürlich, dass da sozusagen jenseits jetzt dieses vielleicht kleineren, okay, Sprecher hat irgendwie was nicht aufgenommen, ich will in der Postproduktion was ändern oder aber dem Betrugsfall, dass da schon noch große Sachen aufgemacht werden können, die interessant sind. Wenn man sich jetzt diesen Gruselfaktor der Verstorbenen und so wegdenkt, dann kann man da ja schon irgendwie sich spannende Sachen vorstellen. So. Ähm,
1: du hast ja für dein Feature auch mit äh, WissenschaftlerInnen gesprochen. Was ist denn so zusammengefasst… Das Fazit oder die Beobachtung, die, der Stand der Forschung, gerade wenn man vielleicht auch so diese ethische, bewertende Ebene mit reinziehen mhm. wollte? Ich würde es eher so zusammenfassen, als da ist
0: keine, da ist nicht so ein großes Drama da. Also da ist nicht so groß dieser, dieser Gedanke da, ey, das ist das Ende der Demokratie. Weil das haben wir halt auch schon, das haben wir halt auch schon gesagt bei gefakten Fotos, bei Photoshop, äh, so bei Videos. Das ist schon klar. Dass, so Und ich habe mit einer P Psychologin zum Beispiel gesprochen, die auch gesagt hat, wir haben über sehr, sehr lange Zeit gelernt, unseren Augen und Ohren zu vertrauen. Das geht jetzt auch nicht unbedingt sofort kaputt, weil wir lernen irgendwie, es gibt, ähm, es gibt Fakes. Aber Stück für Stück erodiert das natürlich schon so ein bisschen, das Vertrauen in Sprache, auch in Sprache, die uns in Medien begegnet und da, das ist dann zumindest so meine These, wo es aber auch welche gibt, die es auch anders sehen, da wäre aber meine These zumindest, dass, dass wir das eigentlich gerade schon erlebt haben, dass durch alle diese Fakes, die wir schon eine ganze Weile kennen und die immer, immer mehr werden und die von manchen Menschen, zum Beispiel amerikanische abgewählte Präsidenten, ja auch extrem befeuert wurden so dass das halt Stück für Stück für Stück dazu führt, dass wir an verschiedenen Stellen der Gesellschaft Leute verlieren. Weil man kann sich eben ganz gut seine eigenen Wahrheiten machen und so. Das, das Problem sehe ich schon. Aber es wird eben natürlich, das sagen die meisten eher nicht, diesen Fall geben, ein Präsident erklärt einem anderen Land fake den Krieg und dann geht die Welt unter. So, Das ist irgendwie Hollywood vielleicht eher.
1: Ja. Obwohl man auch dazu sagen muss, das ist mir auch bei dem, äh, beim Hören deines Features aufgefallen, dass die Wissenschaft so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen hat, die guckt ja immer in die Vergangenheit und hat eine, eine Datenlage und gerade bei dem Thema, ich meine, wie will man eine ethische Komponente von dieser Thematik überhaupt bewerten und wissenschaftlich analysieren, das würde ja nur gehen, wenn man halt Menschen befragt ob sie sich getäuscht fühlen, ob sie getäuscht wurden, keine Ahnung. Oder halt eben so eine Datenanalyse machen, wie, wie gut die Technologie ist. Und das heißt, man kann immer nur Aussagen über das Hier und Jetzt treffen mit einer Datengrundlage aus der Vergangenheit. Und ich glaube, kein seriöser Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin würde so eine seriöse Prognose wagen, wo das hinführen wird. Das ist natürlich bei so einer Thematik, die so, Nikolas hat gerade Grundlagenforschung gesagt, noch so jung ist, ähm, manchmal für, für mich, der sich da sehr für interessiert und der da sehr viel beobachtet, was gerade passiert, so ein bisschen enttäuschend dass die Wissenschaft äh, für mich zumindest keine befriedigenden Aussagen trifft, was die Zukunft angeht bei dieser Thematik. Aber es ist halt einfach der Methode geschuldet. Vielleicht müssen wir
2: irgendwann, wenn wir Interviews über die Ferne führen, äh, Verifizierungsmechanismen einführen, um festzustellen, ob der Typ an der anderen Stelle wirklich der ist, der vorgibt, <lacht> dass er ist oder so. Also witzig, weil, weil das so gleichzeitig eine, eine, eine Spannung in sich trägt oder eine Faszination und gleich sofort diesen Gruseleffekt. Aber klar, ich meine, so ein paar Sachen sind auch einfach zu platt. Äh, so die, Also das mit dem Krieg erklären und so. ne, Aber ja. ähm, was man ja auch ja, der, der weiß, Entschuldigung, nur ein Satz noch so, was man ja auch weiß, ist sozusagen diese Wiederholung. Also das, ich finde das gerade in der Zeit heutzutage, wie du es auch in Bezug auf Trump gesagt hast, ähm, was wir ja so ein Phänomen feststellen, dass wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, dass die irgendwann dann doch verfängt. Und das sind ja eben diese Probleme. Ne? Das halt eben von dieser... Also ich meine, die, die Mondlandungs-Fake-Fotos, die werden auch immer noch bemüht ne mit den, keine Ahnung, mit den Kreuzen, die hinter einem Typen verschwinden, die man einfach erklären kann und trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, siehst du, ist auch hier Fake-Foto und so, und es ist schon tausendmal erwiesen worden und bei Fotos ist es natürlich viel leichter ja und das ist natürlich schon ein Problem. Definitiv, das hat, ähm, das was du sagst, das hat die eine Psychologin auch so
0: gesagt, dass das, ähm dass das Umlernen halt total schwierig ja. ist, ne? Dass wenn wir, wenn wir so ein, so ein Fake gesehen haben mit eigenen Augen, dann nehmen wir den erstmal an, speichern den ab in unserem Gehirn und dann kann eben auch später wirklich glaubwürdig mir jemand sagen, es war Quatsch und ich ich kann das dann auch wissen, aber irgendwas bleibt da eben trotzdem hängen. so Und ja, es ist irgendwie ja. psychologisch schwer, das umzulernen. So. Hm? Die
2: Banking ist immer, das ist ja gerade das Thema, ne? also dieses äh, Widerlegen es ist generell bei, 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 bei Fake-Stories oder wie auch immer, immer aufwendiger und eliminiert nicht komplett
1: die, äh, die falsche Erzählung im Hirn. Du hast ja in dem äh, fürs Feature auch ähm, eben so mit ich glaube, mit jemandem vom Fraunhofer-Institut gesprochen, dem du auch Sprachsamples, generierte Sprachsamples von dir geschickt hast, mit dem Auftrag sozusagen, versuch doch mal herauszufinden, ob das Fake ist oder echt. Und ich finde, das hat ganz schön demonstriert, was es auch technologisch gesehen für Werkzeuge gibt, um solche Fakes entlarven zu können. Ja, nicht ganz. Also sie haben für, für die synthetischen Stimmen, meinte
0: er zumindest, Stand ihrer Technik, da forschen ja auch irgendwie weltweit unterschiedliche Menschen dran, aber er meinte... In seinem Team irgendwie hat er Rücksprache gehalten, meinte, also Stand jetzt haben wir noch keine automatische Möglichkeit, die synthetische Stimme als synthetisch so sicher zu identifizieren und das auch haltbar zu machen. Also dass, wenn irgendwie dann die synthetische Stimme in zwei, drei Parametern irgendwie verändert wird, dass wir es dann immer noch haltbar machen können. Und die Methoden, die sie haben, die kommen halt eher aus der klassischen Audio-Fake-Welt. Also Sachen umschneiden, Sachen zusammenschneiden. Ne? Das gibt es ja, gibt's ja auch immer schon. Ich könnte ja auch irgendwie jetzt reden, reden aus euren Podcast zusammenstückeln zu Neuen und so. Und da haben sie halt, da haben sie halt verschiedene Möglichkeiten, da relativ gut herauszufinden, ob was echt ist oder nicht. Und da kommen eben, da kommt zum Beispiel diese elektrische Netzfrequenz rein, die. Ähm, in Europa zumindest überall ähm, relativ gut aufgezeichnet wird, also was auch bei Kriminalfällen unter um und manchmal schon benutzt wird. Und egal, was du aufnimmst, das hören wir jetzt nicht, aber irgendwie ähm, ne, nehmen die Mikrofone auch die Schwankungen irgendwie im, im Netz, im Stromnetz wahr. Und zwar wirklich akustisch, also nicht jetzt, weil das da irgendwie durchfließt, sondern wirklich sozusagen als für uns nicht hörbares Brummen sozusagen. Und da es da im Stromnetz eben. Aufgezeichnete Schwankungen gibt, die an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten anders sind, kann man eben theoretisch sagen, du behauptest, das hier wurde in Berlin um 14 Uhr am so und Sovielten aufgenommen, aber das kann nicht sein, weil da sind Stromnetzungenauigkeiten dabei, die kommen, die waren da nicht so. Und ähm, so wurden Kriminalfälle wohl zum Teil auch schon aufgelöst. Also das ist sozusagen was, was aber natürlich noch aus der unsynthetischen Welt kommt. Aber das versuchen sie eben zu übertragen, dass sie gucken, okay, tauchen da jetzt unlogische Dinge auf? Ne? Also hat das eine vielleicht irgendwie den einen Punkt und das andere hat die nicht? Oder stelle ich fest, das eine wurde mit dem einen Mikrofon aufgenommen und das andere mit dem anderen? So. Aber trotzdem ist es ihm eben automatisiert ähm, bei diesen Dingern, die ich ihm geschickt habe, nicht gelungen. Die waren natürlich alle auch mit dem selben Mikrofon aufgenommen, klar. Ähm, hm. Und ich habe da auch so ein bisschen extra so ein bisschen fieses Zeug druntergelegt, gemeinerweise muss man sagen. Also so ein bisschen schön bei allen ein bisschen Rauschen druntergelegt und so. damit Ich wollte es ihm ja auch schwer machen. so. Und ähm, als ich ihm dann mal gesagt habe, irgendwie, nee, guck doch nochmal irgendwie so, ähm, da waren welche Fake und welche waren gemischt, da konnten sie dann schon sagen, okay, wir stellen an den und den Sekunden, stellen wir Auffälligkeiten fest.
1: Ja, also im Feature wirkte er ja noch sehr gelassen, möchte ich sagen, wenn nicht sogar etwas trocken bei der Thematik. Aber hattest du das Gefühl, dass, ähm, dass so, so gerade so Leute, die sich wissenschaftlich und, und, und äh, expertenmäßig mit dieser Thematik beschäftigen, dass sie das so ein bisschen beunruhigt, diese Entwicklung? Oder hat denn das, weil, weil im Feature machte das überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie für eine Art von Unwohlsein äh, sorgt? Ähm, hatte ich bei nicht so vielen eigentlich, nee.
0: Also selbst die ähm, zwei wissenschaftlichere Mitarbeiterinnen von der Uni Tübingen, mit denen ich auch gesprochen habe, die schon sehr stark gesagt haben, dass zum Beispiel diese Deepfake-Pornogeschichten wirklich ein demokratisches Problem sind, also die, die da wirklich ein Problem gesehen haben, selbst die haben aber dann doch eher den Finger gelegt irgendwie auf die Positivbeispiele. Also Museumspädagogik, Bildungsarbeit, Menschen der Geschichte noch mal hören, wie sie was gesagt hätten oder eben auch ähm, kranke Menschen, die ihre Stimme wiederbekommen. Also
1: so richtig mm. beunruhigt, würde ich sagen, nicht. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie zukunftsmäßig gesehen, dass wir da einfach Regeln brauchen. Also insofern, also wenn es Unterhaltung ist. Ich meine, heute im Film große Blockbuster, Hollywood Produktionen, da sind ja auch äh, schon, ich mache mal so, was man als Deepfake benutzt, wird ja schon lange eingesetzt für äh, grafische und und filmische äh, Inszenierung, ähm, da ist es ja auch eine ganz andere Nummer, aber ich finde, wenn man wenn das in einem journalistischen Kontext stattfindet, muss es halt einfach auf jeden Fall transparent gemacht werden, genauso wie es dazugehört, äh, Quellen zu nennen im Journalismus. Weil sich diese ganzen Meldungen, die man überall im Internet liest, dann steht da ja immer klein runter hier mit Material der DPA, so zum Beispiel, ne? dass das halt auch eine Kennzeichnungspflicht im Journalismus gibt, dass da halt mit künstlichen Stimmen gearbeitet wurde. Das, so wie man jetzt halt auch sich im Journalismus dazu verpflichtet hat, zu sagen, wenn Interviews nachgesprochen wurden, wenn es Gedächtnisprotokolle gibt, die da nachgesprochen wurden. Also das, das gibt ja schon Mittel und, und, und Regeln in Anführungszeichen und selbst in, auch, wenn es selbst Auferlegte sind. Aber ähm, ich glaube, dass man da so ein neues Selbstverständnis und eine neue Selbstkennzeichnung, was das angeht, äh, haben sollte, Weil ansonsten kann es wirklich noch zu einem größeren Vertrauensverlust führen, fürchte ich. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Genau, vielleicht abschließend. Julius, wirst du das Thema weiter begleiten? Also hat dich das jetzt auch irgendwie so sehr interessiert, dass du denkst, das will ich weiter auf dem Schirm haben? Ja, hat's
0: mich. Also einerseits ähm, würde ich gerne schon nochmal die positiven Aspekte irgendwann nochmal genauer mir anschauen, die es eben ja auch schon gibt. Also Stimme wiederbekommen, wenn man seine Stimme durch Krankheit verloren hat. Und weil ich schon neugierig bin, ob es irgendwann diesen Punkt gibt, dann endet es jetzt doch ein bisschen düster, ob es irgendwann diesen Punkt gibt, dass man psychologisch interessante Frage selber ins Wanken geraten könnte, weil man eben eigene Sachen hört, und nicht mehr sagen kann, oh bin Gott. ich's oder bin ja. ich's nicht. Und ich glaube, dann würde man halt so ein bisschen kurz mal wackeln. So, ne? Stellt euch
2: mal vor, du hast einen Gedächtnisverlust, so fangen ja immer Thriller an und später spielen sie dir irgendwas vor, ne? Also geben dir irgendwelche Tabletten, dass du da einen Gedächtnisverlust hast und dann spielen sie dir vor, was du alles gesagt hast, mhm. dann weißt du selbst nicht mehr, wer du bist. Und das Mach ist ein man, super Anfang für einen Thriller. Ich wollte gerade sagen, machen wir eine Podcast-Serie draus. Ja, ja, klingt super.
1: So ein bisschen wie, warte mal, dieses Serial oder so. Oder nein, nein, lass mal. <lacht> Vielleicht schafft es die Serie ja sogar ins Fernsehen. Und damit hätten wir die ui, 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 Thema. Ding, ding. Das war jetzt
2: aber Brecheisen.
1: <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank, Julius, für fürs Thema. Also ich kann nur sagen, hört euch das Feature an. Ja, ähm, bei den verlinkt. Zeitfragen verlinken wir in den Shownotes, ähm, gibt es auch als Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne. Du bleibst ja noch bei uns, äh, auch wenn wir uns hier kurz gleich wegschalten zu einer Aufzeichnung, aber du bleibst noch bei uns, deshalb sage ich jetzt noch nicht Tschüss, Julius. Wir sprechen jetzt oder ich spreche jetzt gleich mit Hendrik, beziehungsweise muss ich das korrigieren und sagen, ich habe mit Hendrik gesprochen. Wie am Anfang schon erwähnt, wir haben hier bei 4000 Hertz eine neue Auftragsproduktion abgeschlossen, die jetzt nach und nach veröffentlicht wird und zwar die Falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Das ist eine Podcast-Produktion, die in Zusammenarbeit mit dem ZDF entstand. Und zwar ist das eine, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ist es eine Adaption einer TV-Doku oder ist die TV-Doku eine Adaption des Podcasts? Aber ähm, Hendrik erzählt am Anfang erstmal, worum es in dem Podcast genau geht.
5: Ja, äh, kurz ist gar nicht so einfach, aber ich versuche mal. <lacht> Vor ein paar Jahren bekommt ein Historiker von der Deutschen Universität die Info von einer Frau aus der Münchner High Society, eine Gräfin mit ganz vielen weiteren Adelstiteln und auch irgendwie mit einer ganz schillernden Biografie. Diese Frau ist irgendwie Ärztin, arbeitet für die WHO und ist auch noch Leibärztin des ehemaligen und des aktuellen Papstes. Und die sagt zu ihm, ey, pass auf, du bist Historiker, ich habe was ganz Besonderes für dich. Und zwar mein Großvater, der war als jüdischer Häftling in Auschwitz und der musste weil er Arzt war, unter dem berüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele arbeiten als Häftlingsarzt und halt eben bei diesen ganzen furchtbaren, menschenverachtenden Versuchen teilnehmen, vor allen Dingen auch so Zwillingsforschung und so weiter und ähm, ich bekomme jetzt von meinem Großvater den Nachlass, ganz viele handgeschriebene Dokumente, Tagebücher und so weiter zu dieser Zeit und du sollst das haben und du sollst das editieren und sollst das rausbringen und der Historiker springt halt total drauf an und sagt, das ist halt der Wahnsinn, wenn es sowas gibt jetzt, ähm, weil es gibt kaum Infos zu diesen zu diesen Häftlingsärzten in Auschwitz. Und wenn ich das bekomme, das ist, ähm, ja, das ist Material einfach, das ist, das ist so viel wert und das, ähm, der denkt natürlich auch an seine Karriere und denkt, ja, Wahnsinn, das wäre total super für mich, findet es aber natürlich auch wissenschaftlich total interessant und lässt sich dann drauf ein und relativ schnell bröckelt das Ganze und relativ schnell wird ihm klar, okay, hier stimmen irgendwelche Dinge nicht. Da stehen komische Sachen in diesen Tagebüchern, das passt nicht. Diese vermeintliche Gräfin sagt komische Sachen. Naja, und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, wir können ja auch gleich mal kurz in den Trailer reinhören, aber es ist auf jeden Fall so, dass am Ende dieser Historiker eher nicht mehr als Wissenschaftler unterwegs ist in dem Projekt, sondern mehr zu einem Detektiven wird und versucht da irgendwie eine, eine kriminelle Geschichte aufzudecken, aber genau, wir können ja mal kurz in den Trailer reinhören.
3: Ich hoffe, dass Magda es nicht lesen wird. Und wenn doch, dann wird sie erfahren, was für ein schrecklicher Mensch ihr Großvater war. Oder aber sie wird ihren Großvater bewundern und stolz auf ihn sein. Ich hoffe, die ganze Welt wird die Geschichte der Ärzte erfahren. In Auschwitz und in den deutschen Konzentrationslagern. Und die ganze Welt wird wissen, was für ein Grauen der Faschismus war.
4: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Im Dezember 2013 findet sich der deutsch-polnische Historiker Bogdan Mosial inmitten der Münchner High Society wieder.
3: Andere haben bisher erzählt, wer was ist.
4: Prominente aus Adel, Wirtschaft, Politik und Kultur.
3: Hier der Prinz, hier ist der äh, äh, Graf und dies und das.
4: Wenig später wird dem Historiker eine Dame Anfang Mitte 60 vorgestellt, Frau Professorin gotai Sie kommt direkt aus dem Vatikan angeflogen. Beide kommen schnell ins Gespräch.
3: Und sie hat ein äh, Problem, weil nämlich äh, ihr Großvater war in Auschwitz und sie hat Angst, dass er dort an vielleicht Menschenversuchen äh, mitgewirkt hat.
4: Ihr verstorbener Großvater war ein jüdischer Arzt, der 1941 nach Auschwitz deportiert wurde. Dort musste er unter dem bekannten SS-Arzt Dr. Josef Mengele als Häftlingsarzt arbeiten. Und jetzt wird es für den Historiker interessant.
3: Sie war hörbar aufgeregt.
4: Es existieren eventuell spannende Unterlagen
3: davon. Da war ich wie im Schock. Das stimmt ungefähr, dass wir nicht eine kleine Sensation, sondern eine große. Auch historisch und medizinisch. Die Tür geht auf. Generäle und ein Marschalloberst kommen rein mit einem Marschallstab. Der Führer. Das kann nicht sein. Ich wusste schon, dass es nicht stimmt. Hitler war nie in einem KZ, also geschweige denn Auschwitz. Schämt sich denn dieser verrückte Hitler nicht? Also ich will ist einfach wissen, ob das überhaupt etwas ist.
2: Die
4: falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher.
3: Ich habe gesagt, gehen Sie der Sache nach.
4: Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln.
3: Betätigen Sie sich als Detektiv.
1: Okay, also das war jetzt der Trailer zu Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Ähm, so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Es, äh, der Podcast ist entstanden ähm, zeitgleich oder ist erschienen zeitgleich zu einer TV-Doku im ZDF, die das gleiche Thema bearbeitet. Mhm. Vielleicht, ähm, bevor wir über darauf eingehen, was so die Unterschiede sind zwischen Podcast und ähm, TV-Doku, wie kam das Projekt denn überhaupt zustande? Also wie hat das deinen Schreibtisch und deine Aufmerksamkeit erreicht?
5: Ja, ähm, und zwar ist der Argon-Verlag auf uns zugekommen und der Argon-Verlag ähm, ist ein Verlag, also eine Verlagsfirma, die in demselben Firmenkonglomerat organisiert ist, wie auch ähm, die Fernsehproduktionsfirma AVE. Die AVE hat halt eben den Auftrag bekommen vom ZDF, diese Dokumentation über dieses Thema zu produzieren und da haben sie sich überlegt, okay, das ist so ein krasses Thema und das bietet so viel, wir könnten doch parallel dazu auch noch einen Podcast machen. Und deswegen sind sie dann auf uns zugekommen und ge haben gefragt, habt ihr Lust, als Produktionsfirma eben diesen Podcast zu produzieren? Genau, und die Interviews wurden sozusagen federführend ähm, von der Fernsehproduktionsfirma geführt, aber schon mit dem Wissen im Hinterkopf. Da wird auch ein Podcast rausgemacht. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Material als die, als, Ma als wir nur Material bräuchten, würden wir nur diese 45-minütige Doku machen. Und ähm, dann konnten wir natürlich auf dieses wahnsinnig tolle O-Ton und Interviewmaterial zugreifen, was dann eben für diese Fernsehdoku organisiert wurde.
1: Also jetzt ist es ja klar, kann man sich schon denken, der Podcast ist jetzt nicht einfach nur die Audiospur der TV-Doku, das ist schon mehr und und was anderes, aber vielleicht nochmal so grundsätzlich, wie lief das denn ab, also war die TV-Doku schon fertig, als du angefangen hast im Team, ja auch mit Vivien Schütz unter anderem, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wer da alles involviert war, ja also wann habt ihr angefangen mit dem Material zu
5: arbeiten? Genau, wir haben interessanterweise parallel angefangen zu arbeiten. Und das heißt auch, in der eigentlichen Arbeit an dem Podcast, beziehungsweise an der Fernsehdoku, gab es keine Zusammenarbeit. Ähm, sozusagen Es gab nur eben diesen Austausch über das Material. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Und das war auch ein Experiment zu gucken, was am Ende rauskommt. Weil am Anfang habe ich noch gedacht... Wir nehmen wahrscheinlich das Storyboard des Films und gucken, dass wir daraus halt einen Podcast machen, also gehen noch viel mehr in die Tiefe, weil wir ja viel mehr Zeit hatten. Ne? Wir haben ja jetzt mehrere Folgen, ah, ungefähr so 25 Minuten gemacht. Und der, habe ich ja gesagt, der Film dauerte insgesamt so 45 Minuten. Und das heißt, ich habe gedacht, okay, wir, wir nehmen eigentlich die Dramaturgie des Films und füllen das Ganze auf und machen noch äh, Exkurse nach rechts und links und ähm, und so weiter. Aber am Ende ist es jetzt dann doch so gekommen, dass eigentlich die Dramaturgie des Podcasts eine ganz andere ist, ich würde aber sagen, der Film hat genau die richtige Dramaturgie jetzt am Ende, die der Film braucht, um ein Fernsehfilm zu sein und der Podcast hat jetzt genau die richtige Dramaturgie, um halt eben ein acht Folgen Podcast zu sein. Das war für mich auch irgendwie ja ein Learning am Ende, dass wir da nicht einfach sagen können, ey, wir nehmen dieselbe Dramaturgie und machen da einfach nur einen Podcast raus.
1: Es ähm, ist jetzt natürlich schwer, das so zu, zusammenzufassen, ohne zu spoilern, weder was den Film angeht noch, die Podcast-Serie, aber worin unterscheiden die sich denn? Also TV-Serie und Podcast-Serie.
5: Wir haben natürlich geguckt, also weil wir mussten ja, oder wir müssen ja gucken, dass Hörer auch Lust haben, äh, so lange an dem Podcast dran zu bleiben und auch sozusagen die nächste Folge wieder anzuschalten. Das ist ja bei dem Film nicht. Der Film hat halt eben diese geschlossenen 45 Minuten und kann dann auch schon mal am Anfang was verraten, ähm, was dann sozusagen für diese weiteren 45 Minuten interessant ist. Wir verraten ein paar Sachen am Anfang noch nicht und decken sie dann erst Schritt für Schritt auf, um uns ganz langsam natürlich auch diesem Fall Fall zu nähern. Und das meinte ich eben mit einer anderen Dramaturgie. Also ne, wir müssen gucken... Es soll, sich ja auch, es soll ja auch Sinn machen, dass man dann die nächste Folge noch wieder anschaltet und anhört, dass man noch nicht alles, schon alles erfahren hat in der ersten Folge. Das wäre Quatsch. Dann könnten wir auch nur eine, eine Folge machen und müssten nicht so viele Folgen machen. Und das heißt, bei uns entblättert sich sozusagen diese ganze Geschichte viel langsamer und dann natürlich auch ein bisschen großflächiger. Ne? Wir haben natürlich Zeit, auch mal 20 Minuten nur über Josef Mengele zu reden. Wer war das eigentlich, was hat er eigentlich gemacht und so weiter. Diese Zeit hat natürlich der Film dann gar nicht. Also natürlich ist dieser Zeitfaktor ein ganz großer Punkt. Und natürlich ist ja auch, ohne da jetzt auch in die Tiefe zu gehen, die Sprache eine andere. Im Audio sprechen wir nochmal anders als im, als im Film, wo natürlich, oder im Fernsehen, wo natürlich das Bild einfach... Nummer eins ist und ganz vorne steht und der Text dann natürlich das Bild begleitet. Bei uns steht der Text im Vordergrund. Wir müssen alles über den Text auflösen und deswegen ist es natürlich sprachlich auch eine ganz andere Herangehensweise.
1: Die äh, TV-Doku, also wer das auch gucken will, vielleicht, weiß ich nicht, ist das eigentlich angebracht, das vorher zu gucken oder nachher, nachdem man den Podcast gehört hat? Das ist eine gute Frage. Also es verrät
5: natürlich dann schon alles. Ja. Ähm, vielleicht sollte man es hinterher schauen.
1: Ich wollte nur sagen, abgezockt, die Auschwitz-Tagebücher heißt die ähm, Doku und ich finde ja aber also was mich wirklich interessiert hat, als ich gehört habe, dass dieses Projekt mit uns und mit dir oder von dir auch umgesetzt wird, fand ich ja A, natürlich reizvoll, wie ist der Unterschied zwischen TV, Doku und letztendlich im Podcast, aber in erster Linie auch, wie sieht die konkrete Arbeit damit aus? Also weil natürlich, wenn, du hast gerade schon gesagt, die Leute, die die Interviews geführt haben mit den verschiedenen Protagonisten, die hatten schon im Hinterkopf, da soll auch ein Podcast draus entstehen, aber wahrscheinlich macht man ja trotzdem so Interviews fürs Fernsehen dann doch irgendwie ganz anders, als wenn man jetzt nur das Audio im Kopf hätte, weil man ja auch ja. beim Nachfragen und so vielleicht immer denkt, okay, sah der jetzt auch gut aus, während er mir das erzählt hat? Kann man das ja. visuell schneiden und so weiter? Das sind ja ganz an, ein ganz anderer Fokus in der Interviewführung, den man hat, wenn man fürs Fernsehen ja. ein Interview führt, als für einen Podcast.
5: Ja, vor allen Dingen auch hat das jetzt schnell auf den Punkt gebracht. Wir haben ja, wie gesagt, mehr Zeit. Ähm, natürlich, genau. Das haben, ähm, aber da, da hat die, die Fernsehautorin, Sophie Hafner, hat den Film gemacht, ähm, echt super sozusagen auch für uns mitgearbeitet, weil sie hat das wirklich toll mitgedacht, dass wir auch wirklich den Podcast andere Antworten für den Podcast brauchen und da haben wir sie im Vorfeld dann auch entsprechend gebrieft, dass sie halt auch versucht, noch die Protagonisten, also vor allen Dingen auch den Bogdan Musial, das ist dieser dieser Historiker, der auch im Zentrum der ganzen Erzählung eigentlich steht ähm, und der natürlich sehr, sehr viel Interviewmaterial geliefert hat dafür, ähm, dass er, er sich auch immer wieder in die in die Situation zurückversetzt und szenisch erzählt, wie war das jetzt für ihn, als er das erste Mal die erste Kiste mit dem Nachlass äh, geöffnet öffnen musste, weil sie war verschweißt und er musste dann, und er ist eigentlich äh, ursprünglich mal äh, gelernter Schlosser, das heißt, er hatte kein Problem damit, aber er musste es wirklich richtig aufschweißen mit dem Schweißgerät und so weiter, ähm, wie das war, wie, wie er sich dabei gefühlt hat und so weiter, das sind Sachen, die fragst du nicht für den, für den Film. Es ist aber gut, das wirklich für den Podcast zu haben. Und das hat sie wirklich gut gemacht und das, das schon mitgedacht.
1: Wie viele Leute waren denn jetzt eigentlich involviert? Also, wenn man jetzt auch noch eigentlich für das Gesamtprojekt die Fernsehleute auch noch mitzählt, hast du da einen
5: Überblick? Das muss ich mal kurz schätzen, aber ich denke so, ja, mit dem, mit dem Fernsehteam, was uns dann sozusagen zugearbeitet hat, 25 Leute wahrscheinlich. Und dann eben sagen wir im, sag im Podcast-Kernteam. 5 äh, ungefähr ähm, und plus die Sprecher natürlich ähm, und Sprecherinnen äh, und sozusagen Kernarbeit war tatsächlich Vivian Schütz als Autorin dafür, Johannes Kunz für die Produktion und dann noch meine Arbeit sozusagen. Und wir haben da relativ lang auch dran gearbeitet. Eigentlich, also sozusagen angeleiert wurde das Projekt schon Anfang des Jahres, wo klar war, okay, es wird diese Fernsehdoku geben und seitdem sprechen wir eigentlich auch darüber und sind im Austausch.
1: Und das natürlich auch alles so in Pandemiezeiten und Vivian Schütz, ich meine, das wissen wir jetzt, das wussten wir auch schon vorher, aber das wissen die Hörer und Hörerinnen nicht. Vivian Schütz ist eine Autorin, die in New York lebt, schon eine ganze Weile. Das heißt, ja. Remote-Arbeiten war dann sowieso, auch ohne Pandemie wäre es so abgelaufen, ja. aber vielleicht kannst du dir ja mal erzählen, wie so eine Zusammenarbeit von so unterschiedlichen Teams und Gewerken ja, ja letztendlich auch über so eine räumliche Trennung äh, hinweg funktioniert.
5: Ja genau, also ähm, Vivian hat dann sozusagen das Interviewmaterial bekommen, ähm, die Filme, die Interviewfilme ähm, und es wurden dann Transkripte angefertigt von den, von, den, von den Interviews und das konnte sie dann nehmen. Das Gute war, sie hat sozusagen die Möglichkeit gehabt, da jetzt remote und über die Ferne an diesem Projekt zu arbeiten, weil sie halt eben keine Interviews führen musste, wobei das stimmt auch nicht so ganz, wir haben noch ein Interview extra geführt, nur für den Podcast äh, mit mit dem Historiker Philipp Rau, der nochmal eine Sichtweise reingebracht hat, die für, unsere, für unseren Podcast ganz interessant war, eben auch zu diesen Häftlingsärzten und zu Mengele, ähm, dieses Material brauchten sie für den Film nicht und dem dem Historiker Philipp Rau, den haben wir, ähm, da warst du Christian dann auch noch, glaube ich, involviert äh, in die Abwicklung, ja ein Aufnahmegerät geschickt, per Post, ähm, was er dann in seinem Büro ausgepackt hat und angeschaltet hat und dann hat die Vivian von New York aus über Videocall mit ihm gesprochen und ihm über Video angeleitet, wie dieses Aufnahmegerät zu bedienen ist, wie er es anmacht, wie er es sich hier <lacht> richtig hält und wie er richtig reinspricht und ähm, dann hat er, hat sie mit ihm das Interview geführt, er ähm, hat das Aufnahmegerät wieder ausgeschaltet und uns zurückgeschickt und ähm, das hat wunderbar geklappt. Ähm, das äh, ist, ist, ist ein gutes Interview geworden, inhaltlich sowieso, aber auch von der, von der technischen Qualität und das war mal ganz interessant so, ne, wie das irgendwie in der Pandemie ablaufen kann und das hat für uns ja auch ein Use Case und haben wir jetzt ja auch schon mal für andere Produktionen, für andere Projekte auch benutzt, ähm, diese Form der Interviewaufzeichnung. Ansonsten hat Vivian eben von New York aus gearbeitet. Wir haben äh, über einen Cloud-Dienst äh, sozusagen die, die Skripte verfasst. Wir, ich musste dann immer abends bis 15, 16 Uhr warten, dass ich mit ihr sprechen kann, weil sie dann natürlich erst aufsteht. Ähm, aber das hat gut funktioniert. Ja, aber ich habe sie auch noch mal selber gefragt, wie sie das empfunden hat, dieses Arbeiten irgendwie über Ferne. Und das hat sie mir dazu gesagt.
8: Ich hatte bei der Arbeit in dieser Podcast-Serie gar nicht unbedingt das Gefühl, dass zwischen uns ein ganzer Ozean liegt, weil wir ja doch sehr regelmäßig miteinander telefoniert haben. Und durch Google Docs kann man ja auch super simultan in einem Dokument arbeiten, Vorschläge machen, kommentieren, Sachen bearbeiten. Von daher spielte die Distanz gar keine so große Rolle. Und manchmal hatte die Zeitverschiebung von sechs Stunden auch so gewisse Vorteile, weil wenn ich das Manuskript abends abgeschickt habe, hätte ich im Normalfall wahrscheinlich ja am nächsten Tag auf, die, auf das Feedback warten müssen, und so war es aber oft so, dass ich dann mich morgens an meinen Laptop gesetzt habe und hatte direkt schon eine Antwort von Hendrik, weil in Deutschland war es ja dann schon nachmittags. Und das Besondere an dem Projekt war natürlich auch, was es ja ermöglicht hat, dass ich von überall arbeiten kann, dass ich keine Autorin im klassischen Sinn war. Ich habe die Interviews ja nicht selbst geführt. Ich musste nicht in Deutschland sein, sondern mir wurde das Material zugespielt, Gott sei Dank schon transkribiert und dann war es meine Aufgabe, das Material zu sichten und das kann ich natürlich von überall machen.
1: Also was mich noch wirklich interessiert ist und diese Frage haben wir uns schon öfter gestellt und äh, ich persönlich auch mich schon lange, lange bevor wir äh, die Möglichkeit hatten, mal so eine TV-Doku oder ja an so einem Projekt mitzuarbeiten, wo die Grundlage eigentlich ein, ein anderes Medium ist. Und zwar hatte ich habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich irgendwas im Fernsehen zum Beispiel sehe, eine Doku, da denke ich, oh, das ist echt eine coole Story, aber mhm. oh, da kann man da nicht noch mehr draus machen? Hätte man da nicht noch mehr draus machen können? Äh, da sind noch ja. so viele Nebenaspekte, die nur so angerissen werden. Oh, als Podcast-Serie könnte man das so toll vielschichtig ja. und breit erzählen. Ähm, jetzt hattest du ja so dieses nicht nur dieses Gefühl, sondern du konntest diesem Gefühl auch irgendwie nachgehen in so einem konkreten Projekt. Und deshalb so ein bisschen meine Frage, ist das nicht eigentlich jetzt so ein Proof of Concept auch dafür, dass man sowas viel häufiger machen sollte? Mhm. Nicht Angst davor haben, Geschichten nochmal zu erzählen, sondern da reingehen und gucken, wie kann man so eine Geschichte viel breiter, viel interessanter, mhm. wirklich adäquat fürs Medium Podcast neu erzählen, anders erzählen. Was ist da so dein Take? Total.
5: Also ich glaube, es gibt einen Punkt, auf den man... Ganz genau gucken muss und auf den man aufpassen muss, und zwar Podcast, und das, darüber haben wir auch schon oft gesprochen und uns auch schon oft darüber beschwert in der Frequenz, Podcast sollten nicht oder, oder Podcasts sollen nicht zu einem Zweitverwertungsmedium werden. Ne? Also, das ist halt einfach, da machen wir auch nochmal einen Podcast zu. Wir haben das ja schon gemacht, da machen wir da auch nochmal einen Podcast raus. Gab es ja auch schon öfters, gerade auch irgendwie bei bei Fernsehproduktionen oder so, ne, dass dann nochmal einfach die Tonspur, wie du eben schon gesagt hast, genommen, nochmal umgeschnitten wurde und vielleicht noch ein extra Sprecher irgendwie davor vorgesetzt wurde. Ähm, aber das Ganze irgendwie dem, also dem ganz, dem Medium gar nicht gerecht wird, ne, und das Ganze einfach nur so, nochmal so mitgenommen wird. Die Gefahr ist natürlich dann da, wenn man so denkt und, und so rangeht. Ich glaube aber, wenn man das geschickt macht und richtig macht, und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann ist da ein riesiges Potenzial, weil es gibt halt einfach diese wahnsinnig gut recherchierten Dokumentationen, Reportagen und so weiter im, im deutschen Fernsehen, wo auch viel Interviews zugesammelt wird, wo viel Material einfach angehäuft wird, wo auch eine totale Expertise bei den Filmemachern entsteht. Für diese ja letztendlich dann ja doch auch echt nur ganz kurze Doku, da bietet es sich einfach total an zu sagen, okay, wir machen da auch nochmal einen Podcast raus und, und zwar aber auf eine Art und Weise, wie es halt auch dem Medium Podcast gerecht wird, so wie wir es jetzt, glaube ich, einigermaßen auch gemacht haben bei diesem Projekt, man sagen kann, es hat sich auch gelohnt, da wirklich auch nochmal einen Podcast rauszumachen. Also es hat sich gelohnt, beide Medien zu bedienen ähm, und beides hat einen Mehrwert und bringt einen Mehrwert. Und man spricht vielleicht unterschiedliche Menschen an, weil manche hören vielleicht Geschichten lieber ausführlicher, viel länger, viel, viel, viel expliziter und manche wollen vielleicht nur die, die, die ich sage jetzt mal, schnelle, kurze Doku sehen. Manche aber vielleicht auch beides, so kann ich mir auch vorstellen. Also von daher, ich glaube, da ist total das Potenzial dahinter und... Ähm, und ich fände es total interessant, das weiter zu verfolgen und zu gucken, was was gibt's da noch für Möglichkeiten? Aus welchem richtig coolen guten Fernsehmaterial kann man auch noch einen richtig guten Podcast machen?
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man sich mal so äh, Archivsachen anschauen würde. Ne? ich meine, es gab ja auch wirklich großartige Dokus, äh, Fernsehdokus mhm. in den letzten Jahrzehnten. Ja. Wenn man sich da wirklich die Highlights rauspicken würde und gucken würde, gibt's da vielleicht noch äh, Material bei den Produktionsfirmen, bei den Autoren, bei den Kameraleuten, die halt überhaupt nicht verwendet wurden, die aber noch viel mehr eröffnen in der, in der möglichen Erzählung. Also ich glaube, da liegen ja. wirklich noch äh, bisher nicht geborgene Schätze. In
5: Kombination aber auch mit den Sachen, die verwendet wurden. Ne? Und dann auch nochmal zu schauen, was wurde nicht verwendet. Das ist total interessant, glaube ich auch.
1: Ich glaube, ein Beispiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo es ganz gut funktioniert hat, ähm, was auch, glaube ich, einigermaßen erfolgreich war, war diese NDR-Doku, das Versprechen. Kannst du dich daran erinnern? Da wurde die Geschichte ja, erzählt von Jens Söring, richtig. dieser Diplomatensohn, mhm der ja. da in so einem Verbrechen verwickelt war und dann unschuldig oder nicht. Äh, man wusste es irgendwie lange nicht. Und äh, ja, also das fand ich war ein sehr schönes Beispiel.
5: Ja. Ein, ein Beispiel auch dafür, dass, wenn ich mich richtig erinnere, dass aber dieselben Leute den Film und den Podcast ja. gemacht haben. Genau. Ähm, ne, genau, also das ähm, hat, wirklich habe ich auch gerne gehört, da den, die Podcast-Variante sozusagen. Hat auch Sinn gemacht, das noch mal ein bisschen ausführlicher im Podcast zu erzählen. Genau, ja.
1: Also würde ich schon sagen, ist so, potenziellen Modell für die Zukunft irgendwie, dass Podcast und Fernsehen zumindest in der Produktion und in der Denke vielleicht mehr zusammenarbeiten sollen, um da so für eine Erzählung mehr rauszuholen.
5: Ja, absolut. Ganz klar, weil da es wird halt einfach so viel gutes Material gesammelt ähm, und ja, da kann man glaube ich auch, das ist vielleicht auch, wenn man es jetzt mal rein aus der finanziellen Warte sieht, auch einfach interessant, weil dann da viel mehr noch Synergien genutzt werden können und ähm, vielleicht das Budget, also es hätte wahrscheinlich niemals das Budget gegeben, nur diesen Podcast zu machen und dann loszuziehen und diese ganzen Interviews zu führen. Ähm, eben nur für den Podcast. Aber so in der Form, ist halt jetzt echt nochmal ein guter Podcast entstanden. Also ja, ich finde, da ist total Potenzial dahinter.
1: Ja, und ich meine auch aus einer Vermarktungssicht potenziell. Ne? Also wenn man die, die Reichweite, die Fernsehen ja dann doch irgendwie immer noch mitbringt, noch zumindest, äh, auch nutzt, um den Podcast entsprechend zu bewerben, äh, da ist ja auch noch viel Luft nach oben, wollte ich nur sagen, so grundsätzlich, was, was solche crossmedialen Konzepte angeht.
5: Absolut, ja.
1: Die Links zu dem Podcast, die Falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und ähm, sowieso überall, wo es Podcasts gibt, falls ihr jetzt neugierig seid. Und die äh, TV-Doku haben wir natürlich auch verlinkt in den Show Notes. So, wir kommen ans Ende dieser Folge. Und was heißt das? Jedes Mal gibt es Picks. Magst du anfangen,
0: Julius? Kann ich gerne machen. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich habe mich dabei sehr schwer getan, weil einerseits ähm, ich immer nicht so gerne Werbung machen möchte und ähm, andererseits ähm, auch gerne was ganz anderes gehabt hätte als dieses Thema künstliche Intelligenz, worüber wir gesprochen haben. So, ähm, deshalb hätte ich am liebsten jetzt einfach irgendein tolles Buch vorgestellt oder einen tollen Podcast, aber ähm, ich hatte jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie aus dem Audiobereich da irgendwie coolerweise machen könnte. Deshalb ähm, bleibe ich doch bei KI. Und stelle was vor, was ähm, ja schon auf jeden Fall für alle Menschen, die ähm, Sound aufzeichnen, eine ganz äh, coole Sache ist. Und zwar ein Plugin. Das ist von Aiken. Und ähm, das ist so eine Firma, die zum Beispiel auch ähm, Plugins macht, mit denen man Hall aus Aufnahmen ganz gut entfernen kann. Die sind ähm, auch nicht so mega teuer. Das, ähm, das sind ganz, ganz gute praktische Tools, die wirklich einen Nutzen haben. Und die haben jetzt eben auch was, womit man... Aiken Digital Extract Dialog heißt es. Ich hoffe, das ist richtig, ja. Aiken Digital Extract Dialog, mit denen man eine aufgenommene Sprache von Hintergrundgeräuschen befreien kann. Und das funktioniert auch mit KI. Also da wurde auch eine künstliche Intelligenz ähm, trainiert mit ganz vielen schlechten Aufnahmen mhm. von Hintergrundgeräuschen, hat gelernt, was es alles so geben kann. Also Windgeräusche, äh, irgendwo fällt ähm, eine Tasse runter, was auch immer, so irgendwelche Flops, ja, also also so ein Zeug, was einen nerven kann, vornehmlich bei Außenaufnahmen und das kann man dann einfach die schwuppsdiwupps rausrechnen und ich habe mir das irgendwie angeschaut und, und Beispiele angehört und es funktioniert schon verblüffend gut. Also auch da ist es natürlich so, es bleiben da Artefakte, die Sprache klingt danach eben nicht so toll, wie sie ohne klingt. Aber es ähm, schafft eben schon ziemlich gut, störende Windgeräusche zum Beispiel rauszurechnen bei Außenaufnahmen. Das ist schon verblüffend. Äh, deshalb ist es schon ein Pick, den würde ich allerdings gerne verbinden, wenn ich noch darf. Oder ist meine Zeit ja. schon Nein. Den würde ich gerne aber verbinden mit nämlich dem Wunsch, dass man diese ganzen ähm, goldenen Mittelchen und technischen Tools und KI-Sachen vielleicht nur so einsetzt, wenn es halt wirklich nötig ist, weil man hat jetzt diese eine Aufnahme und die muss halt unbedingt rein und die muss ohne Wind sein und jetzt geht es nicht anders. Aber an sich, finde ich, sollten alle Menschen, die mit Audio arbeiten, vielleicht wieder ein bisschen mehr dazu hingehen, erstmal was Gutes aufzunehmen. und Aus ähm, Scheiße macht man kein Marzipan. Ja, so ungefähr. Genau, du hast es auf den <lacht> Punkt gebracht. Genau, genau. Also, weil ich das selber, ich kenne das natürlich auch, manchmal ist halt die Aufnahme zu verhalt die man hat und man möchte sie gerne ein bisschen weniger haben. Aber es geht mir so oft so, dass ich dann irgendwie dieses enthall plugin einsetze mhm. und nachher feststelle, nee, ich nehme lieber das Original mit dem Hall, mhm. aber es klingt echt in meinen Ohren. Ja als das Rausgerechnete. Ich sehe aber auch ganz viele Menschen, die das überhaupt nicht mehr machen, die ihre Sachen durch irgendwelche automatisierten Tools schicken und sagen, am Ende ist besser, weil am Ende ist ja irgendwie lauter und, und wumst. Aber ähm, klingt irgendwie auch nicht mehr so schön. Deshalb ist das sozusagen ein Pick, der auf jeden Fall hilfreich ist, aber mit dem Wunsch, es eigentlich erstmal besser zu versuchen.
2: Ich finde, das gilt auch im Übrigen. Es gibt ja, das ist ein, vielleicht ein bisschen Artverwandt, dieses Auphonic für Podcaster, was sehr viel benutzt wird, was im Prinzip... Komprimiert, lautstärken äh, Lautstärkenangleich, alles Mögliche so, ne? Also, äh, und ich verstehe schon, äh, woher das kommt, und ich verstehe auch, dass es sicherlich Anwendungszweck äh, dafür gibt. Also gibt es natürlich so, aber so diese totale ähm, äh, Inflationierung dessen und äh, das überhaupt nicht mehr hinterfragen, dass man sowas ja benutzt, finde ich, ist auch echt ein Punkt. Also ähm, vielleicht ein bisschen ähnliches, ähnliches Thema. Ja. Mir ist jetzt ein super Pick eingefallen, falls ihr Lust äh, habt, ihr euch den anzuhören. Und zwar sitzen wir ja alle zu Hause dieser Tage, äh, weiß man ja, und ich habe begonnen, man fängt ja, viele Menschen fangen ja auch an, ihr, ähm, ihr Heim zu verschönern, damit sie es besser aushalten. Äh, und äh, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel Pflanzen gekauft, die jetzt nicht der Pick sind. Aber was ich mir auch gekauft habe, und zwar stehe ich voll auf Weihnachtskitsch. Ja, Und zwar, äh, das hat, äh, ich finde, wenn mir gar nichts einfällt, kann ich auch einfach mal eine Lichterkette äh, äh, picken. Die nämlich angeschlossen ist, um das Ganze ein bisschen äh, zukunftsorientierter ähm, zu machen, an einem, an einmal Steckdose, die äh, man über Apple Home steuert. Also ich kann jetzt mit meiner Stimme meine Lichterkette einschalten. Ja, das, und das verbindet Kannst beide. Ich das Welten. gerade mal demonstrieren? Man sieht ja, also ihr könnt das natürlich nicht sehen, äh, die, weil die am Fenster in einem Kaktus verwoben ist. Aber ich könnte jetzt theoretisch sagen, Siri, mach meine Lichterkette an. Und jetzt leuchtet sie? Nee, sie ist, sie leuchtet schon die ganze Zeit, weil ich mich so daran erfreue. Also, ja. ja. <lacht> ist ja
1: richtig weihnachtlich, Mensch, das ja. hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich auch nicht, aber Corona
2: macht vor, alles also mögliche. Alle wissen jetzt irgendwie, wo
0: du wohnst, ne? Also alle Menschen, die zufälligerweise da, wo du wohnst, durch die Straße gehen und sehen, ja. ach guck mal, da ist
2: dieser guck da ist mit die der Lichterkette. <lacht> ja, da wohnt der Seemark.
1: <lacht> wir sind nicht live, Julius, wir sind nicht live. Das kann nee, ich aber nicht abschalten die abscheiden. Lichterkette, die werde ich sowieso
2: nie wieder abbauen. Ich glaube, die bleibt jetzt für immer hier
1: so schön. Okay, also der Pick ist die Lichterkette? Ja.
2: Naja, die Kombination aus so, Stimme, okay. äh, Heimautomatisierung und Lichterkette und Weihnachten. Das verbindet alles. Ist doch toll. Ja, und interessant ist dann, ob man auch mit einer von
0: dir geklonten Stimme deine Lichterkette ja, an- oder ausschalten Das kann. testen wir
1: noch. Jetzt kackt mein Pick so ein bisschen ab dagegen. Aber Tja. gut. Es ist eigentlich eine Wiederentdeckung. Hat auch ein bisschen was mit KI und Stimme zu tun. Ich habe neulich transkribieren müssen und wollte eine ganz schnelle Lösung, ohne jetzt irgendwas in irgendeinem Online-Dienst was hochzuladen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich kann es ja einfach mal im Google-Doc probieren. Und da war ich sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Und obwohl, obwohl das so ein Workaround war. Also ich habe mein Handy genommen, das Google-Doc äh, auf dem Handy in der App geöffnet und dann hat man ja die Möglichkeit, die Diktatfunktion zu benutzen, also einfach das Mikrofonsymbol zu drücken, auf, also in der Handy-App und dann habe ich die O-Töne, die ich transkribieren wollte, einfach vom Laptop aus abgespielt über die Lautsprecher und habe sozusagen vom Handy in der Google Doc App transkribieren lassen. Und das hat so gut funktioniert, dass ich total geflasht war. Also ich habe das das letzte Mal vor Jahren probiert, als es das erste Mal überhaupt möglich war, dass Google Docs auch die Diktatfunktion eingeführt hat. Und da war das total schlecht. Aber das waren O-Töne, die also vom Laptop-Lautsprecher abgespielt wurden und auch noch... Mit Protagonisten und Protagonistinnen, die jetzt nicht das perfekte Deutsch gesprochen haben. Und das hat super funktioniert. Also da war ich so begeistert, dass ich gedacht habe, okay, das kann man empfehlen als Pick. Also die Google Transkriptionsmöglichkeit innerhalb von Google Doc, so als analoger hm. Transkriptionsworkaround. Ja, Dick. manche Leute sparen jetzt 30 Dollar im Monat, die sie ja. bei irgendwelchen teuren Diensten sonst bezahlen für sowas. Naja, aber bei den teuren Diensten hat man dann ja auch noch einen Timecode dazu und das gekoppelt ans Audio, das hat schon auch nochmal andere Vorteile. Aber wenn man einfach nur einen kurzen O-Ton haben will und zu faul ist oder die Zeit nicht hat, um den abzutippen, ist das jetzt schon eine echt gute Alternative. Ist es ja fast gar nicht, also es ist ja, das ist so offensichtlich, dass man es vielleicht übersieht oder so ging es mir zumindest so. Ich glaube, dann haben wir es doch. Ähm, vielen Dank, Julius, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank. Super gerne. Aus deinem Homeoffice zugeschaltet. Es
2: war
0: so schön, euch mal wieder zu sehen und zu hören.
1: Ich
2: bin mir immer nicht sicher, ob er wirklich zu Gast war. <lacht>
1: und äh, vielen Dank auch an dich, Nikolas. Ebenfalls Danke, zugeschaltet der, ja. aus dem Homeoffice. Danke dir, Christian. Ich liebe ja den Blick in dein, was ist es eigentlich, Wohnzimmer? Das ist der Westflügel. Das ist das Bücherregal. Ich ja. finde ja, du hast den schönsten Blick, also das ist das mhm. Einzige, worauf ich mich immer freue, wenn wir äh, 4000 Hertz Zoom-Calls machen, den schönen Blick in Nikolas' Wohnzimmer. Ist auch ein Pick. Toll. Und Nikolas hat sein Bett gemacht. Ja, immer nur
2: für äh, <lacht> für Zoom. Weil, daran erkennt man auch, ob ich Leuten äh, vertraue oder nicht, ob diese Tür offen oder geschlossen uh, ist. Das ja. ist jetzt Weil, aber wirklich ein Vertrauensbeweis. Ja, <lacht> ja. Ihr, ihr seht mein Bett. Mein Hund war auch schon zu Gast in der Sendung, ohne dass es jemand gemerkt hat. Ja, und der das war schon. auch schon
0: auf dem Bett. Ja. <lacht> Wirklich, das habe ich nicht das gemerkt. Haben wir gesehen. <lacht> ja. Gut,
1: Gut. Ähm, alles klar, Jungs. Danke euch und vielen Dank auch fürs Zuhören. Falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, ja. da kann man fast von ausgehen, wünschen wir euch natürlich irgendwie möglicherweise trotzdem schöne Weihnachten, auch wenn es alles unter schwierigen Bedingungen stattfindet. Bleibt gesund. Und dann heutzutage kann man ein leises und besinnliches Silvester wünschen. <lacht> <lacht> ich
2: ja Stimmt, ganz gut. endlich mal. Oh, ja. Da freue ich mich drauf. Ja, ja und, und wir kommen nächstes Jahr wieder mit ganz vielen neuen tollen Sachen. Muss man einfach auch mal ein bisschen spoilern. Ne? Also nächstes Jahr wird, wird aufregend äh, bei
1: 4000 Hertz behaupte ich jetzt einfach mal. Stimmt ja, aber auch. Stimmt, in dem ja. Zusammenhang können wir auch noch mal Grüße vom Rest ja. des Teams ausrichten. Ja. Kannst du nicht irgendwie so, es gibt doch sicher so
2: Jingle Bells-artige Musik, kannst du die nicht jetzt so, so schellen, so Glöckchen oder so einspielen, so zum Schluss. Das ist schön. Okay, wenn ja, du das möchtest, nicht, dann mache ich das. Ja. Suche ich das raus und lege es jetzt drunter. Weil dann, dann, dann muss ich gehen jetzt. Ja. <lacht>
7: Macht's gut. Ciao. Ciao.